0: Minha vida Nasci numa chácara perto da fazenda Guatapará Morávamos eu, meus pais e minha irmã Era um lugar muito bonito, com muitas plantas E tinha um riacho onde eu e minhas amigas íamos nadar quase todas as tardes Escondidas de nossos pais Quando comecei a ir à escola, já tinha quase oito anos E ia com minhas amigas por onde nós passávamos tinha muita poeira, sol muito forte, não chovia. Mas mesmo assim eu não faltava das aulas, ia todos os dias. Assim se passaram quatro anos, quando recebi o diploma da quarta série primária. Algumas das minhas amigas foram estudar na cidade, mas eu não pude continuar estudando. Mais tarde, compreendi que meus pais não podiam pagar um colégio para mim. E assim, foi passando o tempo. Fui aprender corte e costura e costurava todos os vestidos da minha família. Estava contente com o que eu fazia naquela época. Com o tempo, eu já era uma adolescente e fui trabalhar numa loja onde vendia tecidos e armarinhos, o que foi uma experiência muito boa, porque aprendi outras coisas, como comunicar-me com as pessoas diferentes, já que eu falava muito. Mas, casei-me e vim para a cidade. Tive uma filha, dois filhos e cinco netos. Conto essas histórias da minha vida para eles que dizem, mãe, você era feliz e não sabia. Hoje, com 66 anos de idade, voltei a estudar. E me sinto como se eu tivesse 20 anos, junto com os mais jovens e com uma professora maravilhosa, que eu admiro muito. Esse relato... É de uma senhora chamada Antônia Ortiz Lisseras e ela escreveu isso no ano de 2004. Ela era aluna no SESI, no Telecurso, e ela estudava no SESI de Ribeirão Preto. Esse texto está na página 146 do livro Registros de uma Vida. Ser da vida. A vida começa aos 40 anos. Será? Essa era a minha dúvida aos 10, 20 e 30 anos. Bem, aos 30 tornei-me uma balsaquiana. Mas daí a ter 40 anos era diferente e sempre a mesma pergunta. Será? Finalmente 40 anos e nenhuma diferença, filhos criados, tempo sobrando, a cabeça ainda jovem como aos 20 anos, o corpo, bem, vamos pular esse detalhe, ainda forte e por que não abrir as asas e voar para novos horizontes, voltar a estudar, nem pensar, bem, então, que tal vencer o medo da água? Lavamos nós e etapa vencida. Voltar a estudar? Quem sabe algum dia. Trabalho voluntário, diversos cursos, a cabeça sempre se reciclando, formando novos valores, revendo os antigos, coisas tão importantes, de repente, não tinham os mesmos valores de ontem faltava alguma coisa mas o que Ah, já sei se a vida começa aos 40 eu tenho seis anos então é hora de começar a estudar matrícula feita cadernos comprados lápis borracha caneta e lá vamos nós parar de estudar nem pensar agora com muito orgulho, estou vencendo novos desafios, descobrindo novos horizontes e, timidamente, voltando a sonhar com o vestibular da USP para a história. Quem sabe, algum dia, eu volte a completar esta redação, contando como está sendo a minha vida de universitária. Até um dia! Esse texto está também no livro Registros de uma Vida, escrito em 2004. E essa é uma aluna que foi do Centro Educacional 409, em Jundiaí. O nome dela é Deise Sueli Sebriand. Está na página 26 do livro Registros de uma Vida. inesperado. Num belo dia ensolarado, com um calor insuportável, não dava de jeito nenhum para ficar dentro de casa e resolvi me refrescar em frente de minha casa. Sentei em um banquinho e comecei a ler um livro. Estava tão entretido com a leitura que nem reparei que uma criança se aproximava em minha direção. Uma menina, tão inocente, pequenina, Aparentando uns sete anos, com uma sacolinha na mão. Fiquei olhando-a quando ela disse: Você não tem uns trocadinhos ou algo para eu comer? Estou morrendo de fome. Dei um sorriso para ela, tinha uns trocados no bolso e entreguei para que ela comprasse alguma coisa para comer numa padaria que ficava do outro lado da avenida. Na hora em que lhe dei o dinheiro na mão, Vi um sorriso radiante em seu rosto quando ela disse obrigada. Ela inocentemente estava atravessando a rua tão feliz que nem olhou em direção alguma para ver se vinha algum automóvel. Fiquei olhando quando um barulho de carro me chamou a atenção. Vi o veículo vindo violentamente em direção à menina que nem percebeu. Comecei a gritar para ela sair da rua, mas ela não estava entendendo o que eu dizia e parou no meio da rua olhando para mim. Tive vontade de correr e fazer alguma coisa, mas ela estava um pouco distante. Uma coisa me surpreendeu. Um homem, saído do nada, correu em direção a ela. Achei que não ia dar tempo, fechei meus olhos e estremeci com a freada. Fiquei imaginando o que iria ver quando abrisse os olhos Aquela criança e aquele generoso homem estracalhados no chão Mas não Abri meus olhos e vi um homem abraçado a uma menina linda Não acreditei no que vi Mas era verdade Deus guiou aquele homem até a criança Pensei Fui até eles, ver se alguém tinha se machucado, mas nada aconteceu além de arranhões. Virei me ao homem e disse, muito obrigado, você salvou a vida dela. O homem, sem dizer nada, ficou olhando para a menina. Naquele momento, fiquei imaginando que apesar de um mundo materialista, ainda existem Pessoas boas e generosas. Esse relato de, de vida foi escrito por Carlos Alexandre Alves no ano de 2004. Ele era aluno do SESI de Sertãozinho, ó, ó, é, telecurso, né? que era um projeto de, de continuação dos estudos para quem já, já é adulto. Esse relato está no livro Registros de, um, de Minha Vida e na página 68. O menino sem leitura Na idade de oito anos, o menino sem leitura não podia ir à escola. Precisava trabalhar, precisava ajudar a família. E chegou o período da ditadura. Tempos difíceis, vida dura. Somente o trabalho era importante. Diálogo com as pessoas, nem pensar. Parecia que elas sabiam que o menino era analfabeto. E isso também acontecia com a família. Sempre que alguém precisava transmitir um recado, este nunca poderia ser escrito tinha que ser falado e pessoalmente é porque na família do menino havia pessoas que sabiam. essas e outras situações foram deixando o menino incomodado o preconceito estava dentro de sua própria casa na sua família o tempo foi passando passando e aos 44 anos o menino, sem leitura, tomou uma decisão, frequentar uma escola. E assim fez. Hoje, já é um homem de 47 anos. Se alfabetizou, aprendeu muito e aprende a cada instante da vida. Recebeu incentivos e conseguiu fazer seus trabalhos dentro e fora dela também. O que fez ter desejos pelos estudos. O menino sem leitura não sabia que estudar era tão bom. É por isso que todos que começam a estudar não param mais. Agora, ele não é mais um menino sem leitura. Ele é um homem feliz. Esse relato de vida foi escrito por Antônio Adir da Silva. Ele fala da experiência dele, né? Na época, ele tinha 47 anos, estudava no SESI do município de São Carlos e ele participava do projeto de alfabetização intensiva. Ele estava no, na terceira série, mais ou menos isso. Essa história ela está no livro Registros de uma Vida, na página... 51 Pau que nasce torto, morre torto Aprendi com meu pai que pau que nasce torto, morre torto Lá no sítio interior de Minas, lembro-me de João Silvino um rapaz que vivia sonhando acordado pegava no cabo da enxada, apoiava-se e viajava por horas sem se importar com o sol quente sobre a cabeça eu gostava muito de conversar com ele, apesar de suas ideias esquisitas e contrariavam tudo o que me ensinaram por exemplo, ele dizia que não existia pau que nasce torto mas sim pau sem estrutura por mais que ele tentasse me explicar, não aceitava seus argumentos. Naquele lugar, logo na juventude, nem sempre seria difícil imaginar o futuro deste jovem. Alguns tornavam-se lavradores, outros vaqueiros. O bom mesmo era ser vaqueiro, pois se o cabra fosse bom, poderia ganhar muito dinheiro trabalhando nas fazendas ricas. Além disso, arrumava tanta mulher... Vixe, era bom demais, so quando meu pai via um garoto logo dizia esse nasceu para ser vaqueiro e era batata, não errava uma mas minha inquietação era com relação ao João ninguém, nem mesmo meu pai sabia o que, que ele seria coitado do João como sofria na boca do povo era chamado de sonhador e preguiçoso mais um dia João sumiu e ninguém mais soube seu paradeiro os anos se passaram e segui os passos de meu pai tornei-me um vaqueiro assim como ele havia previsto fui trabalhar numa empresa da capital que vendia derivados do leite numa ocasião tive a necessidade de fazer alguns exames médicos ao consultar-me, notei algo de familiar naquele médico. Percebi que ele também demonstrou familiaridade com a minha pessoa. Porém, somente no momento em que ele assinou meu atestado, pude, com a minha pouca leitura, saber que aquele era o João. Aliás, doutor João Silvino. João? É você? Não está lembrado de mim? Antônio, lá de Minas. Ele me reconheceu e nós nos abraçamos e conversamos. Naquele momento, compreendi o tal pau sem estrutura. João buscou estudo, conhecimento, sabedoria e hoje é doutor. Enquanto eu, espelhei-me nos ditos do povo e na situação em que vivia. Nunca me esforcei para ser diferente. Hoje, sou vaqueiro. João disse-me algumas palavras, que muito irão me ajudar daqui para frente. Nunca é tarde para aprender. O mundo está ao nosso alcance. Só depende de cada um de nós buscarmos o nosso ideal, que é uma vida mais digna. Esse relato de experiência foi escrito por Humberto Moura Pereira. Ele era aluno no ano de 2004 da escola de São Bernardo do Campo. É, frequentava o projeto Telecurso 2000. Este, esta história está no livro Registros de uma Vida, na página 16.